0: De nouveau, cet été, je n'ai pas pu résister à tendre mon micro du côté des chiens d'assistance pour de nouveau hors-série de l'été. Pour ce troisième hors-série, je ne vous présente ni un bénéficiaire, ni un bénévole, mais Stéphanie, qui est la référente de Mayotte, une chaîne d'assistance médiateur formée par l'Association des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est. Cette chaîne vous dit quelque chose Il s'agit en effet de l'élève chien guide qui était en famille d'accueil chez Audrey de l'épisode 8, qui, comme elle nous l'avait expliqué, avait été finalement réorientée. Ainsi, depuis quelques années maintenant, Mayotte agit aux côtés de Stéphanie et de son équipe en tant que chien médiateur. Mais quel est son rôle finalement Stéphanie nous raconte comment elle a essayé de mettre en place ce projet avec son chien de famille tout d'abord, puis suite à l'incompatibilité de son chien avec ce rôle, comment elle a découvert l'association des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est. Elle nous raconte aussi comment Mayotte intervient au quotidien au sein de leur structure associative Impulsion 54. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté cette invitation sur mon podcast Futur Chien Guide. Même si aujourd'hui, on va parler un peu de chien guide, mais pas forcément. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter
1: oui, alors donc je suis Stéphanie euh, Vautier, donc je suis directrice d'une association qui emploie donc euh, Mayotte euh, voilà et euh, je suis euh, personnellement maman, on a sept enfants et quatre petits-enfants, donc Mayotte est en contact régulier euh, avec les enfants voilà. Et donc dans ton quotidien
0: euh, en tant que directrice d'association, c'est une association sur quel
1: champ à peu près Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ses missions alors, euh, nous, notre association travaille avec le conflit familial. Alors, euh, dans un premier temps, la médiation familiale, donc où on suit des familles euh, qui peuvent être en conflit. Donc, on fait de la médiation euh, parents-ados, on fait médiation parents, on peut faire euh, des médiations en situation euh, de vieillissement, donc placement d'un parent âgé, héritage, succession. Et on a un autre service qui est l'espace rencontre. Donc, c'est un espace qui accueille des parents euh, qui ont ont été orientés par la justice pour reprendre contact avec leurs enfants. Et nous avons un autre service d'accompagnement à la parentalité. Donc là, ce n'est pas forcément le conflit, c'est essentiellement des parents qui se posent des questions par rapport à leur posture parentale, qui sont en difficulté avec leurs enfants. Et enfin, un dernier service de thérapie de couple, pour que le couple puisse ben, avancer, en tout cas, prenne confiance en lui, pour pouvoir poursuivre sa route ensemble. Donc voilà. Ok, donc plein de missions
0: très différentes. Et puis bah, si on parle aujourd'hui dans, dans ce hors-série de l'été de Mayotte notamment, Mayotte, ça doit dire quelque chose aux auditeurs on a parlé de ce nom-là dans l'épisode 8 avec Audrey, qui euh, était sa famille d'accueil lorsqu'elle était élève chien-guide pour l'école des chien-guides de Paris. Euh, mais toi, comment tu as connu Mayotte et comment euh, du coup elle est arrivée dans ton quotidien professionnel et personnel
1: alors, en fait, j'ai un autre chien qui est une chienne teckel poil dur et j'ai toujours cru en des bienfaits de l'animal auprès de l'humain pour rester zen. Et donc, j'avais une teckel poil dur, enfin j'ai toujours une teckel poil dur qui avait six mois et je pensais que la prendre au sein de la structure pour pouvoir ben travailler avec nous, fois, on sait que ça pouvait être intéressant et en fait, il s'est avéré qu'elle euh, est complètement asociale et que donc, personne qui venait à l'association, elle voulait les manger. Enfin, les femmes, ça passait, les hommes, un peu moins. Donc, au bout de trois mois, on a dit on arrête parce que c'est pas la peine. Il va y avoir un accident, donc on, on arrête ça tout de suite. Et euh, c'est là que je me suis mis à rechercher médiation animale, qu'est-ce qui pouvait exister et que j'ai trouvé sur Internet l'association des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est. Donc je les ai interpellés et on est venu m'expliquer qu'il était possible en tout cas d'adopter ou en tout cas d'avoir à disposition, puisque c'est une mise à disposition pour la structure d'un ancien chien guide ou en tout cas d'un chien guide en formation pour accompagner dans le travail les professionnels. Et donc, on a dit, bon, ben, pourquoi pas euh, tenter euh, cette aventure hein, en sachant que ben il fallait quand même demander l'accord euh, ben, de ma famille. Ce mm -hmm. c'est pas anodin hein, de recevoir un chien, surtout un Golden Retriever. Enfin, un gros chien, voilà c'est pas un teckel, hein, euh, c'est un Golden Retriever ou un Labrador. En sachant que nous, on avait déjà un Labrador euh, qui est mort euh, au bout de 14 ans et demi. Donc, on sait un peu le volume que ça a et la place mm -hmm. qu'il faut prendre et donc euh, j'ai vu Noémie qui s'occupe de l'association des chiens médiateurs qui nous a expliqué un peu la démarche donc on a monté tout un projet autour de l'animal surtout pour la reprise de liens entre le parent et l'enfant et euh, ben, pouvoir euh, être zen dans cet espace où on est en conflit en tout cas que le chien amène qui joue ce rôle de euh, de facilitateur un peu de relation voilà et donc euh, on a monté ce projet il a été validé et euh, Noémie est venue nous présenter Mayotte qui est arrivée, elle avait trois euh, ans, en euh, décembre 2018 qu'elle est chez nous. Mmh. Et donc euh, ça a tout de suite matché et euh, on l'a présenté à ma famille aussi et puis mmh. ça a bien euh, collé aussi euh, elle s'est adaptée, elle a donc ils nous l'ont laissé euh, un mois déjà pour voir comment elle pouvait être dans les espaces quand il y avait le ton qui montait, quand les personnes pleuraient parce que étant donné qu'on travaille avec le conflit et les difficultés parentales, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont énormément en émotion. Et donc, elle nous avait dit, Noémie, que Mayotte avait été réorientée pour être formée à la reconnaissance des émotions chez l'être humain et donc, justement, faciliter la relation et pouvoir être aussi à l'écoute ben, de ce que les personnes pouvaient euh, exposer ou en tout cas, ce qu'ils pouvaient ressentir. Et euh, c'est vrai que dans les espaces, ben, du coup, ça a très bien fonctionné. Mm -hmm. Donc, où elle était euh, ben, à l'écoute, elle venait quand le ton montait, elle vient poser sa gueule sur les genoux. Les personnes la caressent, le ton baisse. Euh, les personnes euh, vont parler, beaucoup parler, ben, elle va souffler. <rire> Des personnes pleurent, ben, elle peut pleurer avec elle. Donc, elle se met à pleurer. Euh, et donc, les personnes verbalisent beaucoup plus facilement leurs émotions en disant mmh. « ah, le chien se rend compte, euh, ben, Mayotte se rend compte que je suis triste. Euh, oh, je me rends compte quand elle souffle, ben, même le chien, je le saoule. » Donc euh, voilà, donc c'est vrai que c'est des réactions qui permettent aussi euh, les échanges. Alors après, c'est pas une baguette magique non plus. Hein. Mayotte des fois, elle a rien envie de faire et elle est couchée et elle va pas bouger, euh, voilà. Ou euh, quand quelqu'un vient la chercher, puisqu'on est neuf professionnels. Donc euh, elle est dans les espaces avec les différents professionnels et des fois quand elle n'a pas envie, elle se cache dans mon bureau pour euh, dire ne <rire> pas me déranger euh, j'ai pas envie ». ce que du coup son rôle au sein de la
0: structure il n'est pas uniquement auprès de toi euh, tu nous parlais un petit peu de l'implication de ta famille parce que de fait Mayotte ne dort pas au bureau voilà. elle rentre chez toi euh, le soir et comme tu disais c'est une mise à disposition c'est à dire qu'elle elle n'est pas, vous n'êtes pas propriétaire de Mayotte, c'est un petit peu comme les chiens guides, c'est toujours l'association des chiens médiateurs de l'Est, voilà. dont Noémie est la responsable, mmh. qui est euh, donc propriétaire de Mayotte, mmh. et pour le coup, le soir, elle a quand même une maison, et pour le coup, c'est chez toi.
1: Voilà. et c'est vrai que du coup, euh, on a vraiment totalement confiance en elle, puisque, euh, alors par rapport à notre autre chienne euh, qui est une teckel, le Veto nous disait toujours, il hein, y a les chiens et puis il y a les teckels, hein, c'est des races euh, très euh, butées, et, voilà, qui ont un caractère vraiment à part, et c'est vrai que vis-à-vis -vis de nos enfants, alors qui sont grands, hein, mais euh, des derniers qui ont 2 et 4 ans, et les petits-enfants qui ont entre 2 Enfin, non, trois semaines. et Mais bon, trois semaines, je ne la compte pas puisqu'elle a une avec Mayotte, même si Mayotte est venue la sentir et tout. Euh, mais les autres, c'est vrai qu'on a totalement confiance, comme les enfants ici à la structure. Les enfants, c'est un repère. Mayotte, c'est vrai que ben, à la maison, voilà, Mayotte, elle est très demandée et euh, elle est très à l'écoute de, de tout le monde. Et euh, au travail, ben, c'est vrai qu'elle passe dans les différents espaces. Nous, on a mis des affiches partout de Mayotte, expliquant ce qu'est Mayotte, quel chien c'est. Que bien entendu, il faut nous dire si euh, les personnes ont peur, s'ils si ne peuvent ne pas l'accepter. Si, mais. En règle générale, on a peut-être une ou deux personnes par an qui nous disent non, euh, attention, j'ai peur ou voilà. Mm -hmm. C'est vrai que sinon, les enfants réclament beaucoup Mayotte en sachant qu'elle a un brassard, donc des chiens médiateurs et que donc euh, ben, les enfants, certains, demandent même à avoir Mayotte à côté d'eux tiennent le brassard et vont dans l'espace rejoindre le parent avec lequel ils n'ont plus contact avec Mayotte. Mm. Et euh, ça les aide à pouvoir aller euh, vers l'autre, ce parent-là qu'ils ne connaissent pas. Et mm. dans les espaces, on nous demande aussi à avoir Mayotte puisque en fonction des difficultés que rencontrent les personnes, bah, Mayotte, elle va être à leur côté. Et c'est vrai qu'ils se sentent euh, bah, soutenus par la présence de Mayotte qui va pouvoir poser sa gueule, qui va pouvoir réagir en fonction des chiens, d'un chien, hein, mais elle peut souffler, pleurer, etc. Et c'est vrai que ça leur apporte beaucoup aux personnes. Ouais.
0: C'est vrai que moi, je, je me souviens de Mayotte parce que alors on a fait, eu fait donc l'épisode 8 avec Audrey, sa famille d'accueil, qui l'avait eu, elle en juin 2017 euh, en deuxième famille d'accueil, comme ça peut être le cas. Et euh, j'avais eu l'occasion de, de la prendre en relais euh, un ou deux week-ends. Euh, je crois que c'était, en. Enfin c'est sûr, en juillet 2017 et puis euh, un autre week-end également. Et euh, elle m'avait vraiment épatée euh, parce que j'étais allée euh, dans le sud, dans ma famille. Et pour le coup, mon cousin venait d'avoir un chiot. <rire> et elle avait été tellement adorable avec ce chien-là, alors que euh, elle pouvait euh, tout à fait jouer normalement avec d'autres chiens. Mais elle était euh, vraiment... Euh, tolérante et consciencieuse avec ce petit chiot à partager les jouets alors qu'elle ne le faisait pas forcément avec tous les autres chiens, mais vraiment dans la compréhension déjà canine et ensuite, oui, comme tu le dis, humaine. Donc voilà, c'est vrai que quand elle a, elle a pas pu finir son cursus au niveau des chiens guides, mais euh, elle a eu un, une formation complémentaire auprès des chiens guides médiateurs de l'Est, des chiens médiateurs pardon de l'Est euh, auprès de Noémie et ses collègues parce que ce c'est pas un métier non plus le euh, métier de, de chien médiateur. on va dire tu disais qu'elle travaille pour toi, c'est des choses qu'elle a appris aussi. Il y a oui. des choses qui sont innées, mais il y a des choses qu'on a renforcées et qu'on a
1: positivées ce qui fait qu'elle permet aujourd'hui aussi un meilleur contact avec l'humain. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, après, le gros problème qu'on a avec Mayotte, mais que tout le monde sait et c'est un peu compliqué de le gérer, c'est qu'elle est gourmande. Donc, en fait, <rire> elle a découvert autre chose que les croquettes. Et en fait, notre gros souci, c'est qu'elle a pris énormément de poids. Donc, elle a pris 10 kilos. Mm -hmm. Donc, autant dire que ça a été compliqué. Mon vétérinaire dit « vaut mieux un chien bien dans sa tête qu'un chien frustré. » Donc, bon, ok l'association des chats médiateurs c'est pas ce qu'ils nous disent mais du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que Mayotte fait également des groupes de parole pour les seniors elle participe c'est essentiellement des mamies du coup et ils lui ramènent à manger donc c'est compliqué et les enfants ben ils aiment bien la gâter et partager avec elle leur petit goûter ou donc gérer ça c'est très très difficile on essaye le plus possible. On avait réussi à lui faire perdre 8 kilos, ce qui était pas mal, puisqu'elle est en croquette allégée et tout. Mais elle a repris quand même. Donc, on mmh. pense qu'il y a des petites choses, voilà, qui sont faites sous le manteau, parce qu'on a du mal à réguler ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais elle fait partie comme étant un membre euh, entier de l'équipe et c'est vrai que même l'équipe ben voilà quand c'est difficile ou quand on a des situations complexes ils vont sortir avec elle ils vont jouer avec elle ou ils vont la brosser et c'est vrai que ça permet aussi euh, à l'équipe ben d'être bien mm -hmm. en tout cas euh, dans, dans le travail parce que moi ben je peux partir en vacances ou des choses comme ça et plutôt que de la donner au chien médiateur euh, puisqu'il y a une possibilité pendant les vacances ben elle va chez d'autres membres de l'équipe mm -hmm. Euh, on est deux autres membres de l'équipe à l'apprendre. Donc il y a une de nos médiatrices familiales qui l'apprend chez elle et une des secrétaires qui l'apprend aussi chez elle pour justement pouvoir permettre euh, ben, qu'elle reste dans l'environnement où elle a l'habitude d'aller. Après mmh. je reste quand même, c'est vrai euh, malgré tout la fonction, enfin euh, euh, la référente. La référente, voilà, même si euh, nous on dit va chez ta maman. Voilà. <rire> <rires> là, voilà, là, elle est à côté de mon bureau, à côté de moi. Euh, même avec, enfin, euh, mon mari, il la, il la sort beaucoup, il peut jouer beaucoup avec elle, ou les enfants. Et c'est vrai que du coup, elle est dans son élément. On se rend compte que euh, c'est vraiment, oui, une chienne bienveillante qui est à l'écoute, qui, qui ne pose vraiment aucune difficulté. Et pour le coup, comment ça s'organise son emploi du temps entre guillemets
0: euh, entre vous? Est-ce que, du coup, vous faites le planning de Mayotte dans la semaine comme vous le faites pour vous, pour savoir où est-ce qu'elle vous accompagne Est-ce qu'elle vous accompagne également à l'extérieur de la structure ou pas du
1: tout Oui, alors, en extérieur, elle nous accompagne surtout pour les groupes de parole seniors mmh. avec la collègue en maison, en foyer d'autonomie et on a pu le faire aussi en maison de retraite en EHPAD. Et après, elle peut aller à des rendez-vous extérieurs quand je fais une formation, où elle me suit ou je peux pas l'amener à la structure avant ou après. Du coup, elle vient avec moi euh, durant la formation et c'est vrai que ça a toujours un effet euh, assez euh, incroyable sur les étudiants qui vont être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus euh, bienveillants. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'elle allait
0: elle allait déjà beaucoup euh, en cours puisque oui. Audrey était été euh, prof euh, côté, euh, côté artistique, mais c'est vrai qu'elle avait aussi cette relation avec des, des étudiants en fait, oui. donc elle en
1: retrouve parfois, c'est rigolo. Oui, oui. Et euh, après, par rapport à la semaine, alors au niveau de l'espace rencontre, là, elle y est. Donc, quand il y a espace rencontre, elle est au sein de l'espace rencontre parce que c'est plus qu'une plus-value. Les enfants mmh. demandeurs, euh, voilà. Donc, moi, je l'amène même les samedis au travail pour qu'elle puisse être présente au niveau de l'espace rencontre en sachant qu'elle a quand même des espaces dédiés sans les enfants. Voilà, parce que ça, c'est important aussi. Parce qu'il y a énormément d'émotions et si elle a pas de possibilité de pouvoir s'en écarter un peu, c'est compliqué. Et après, dans la semaine, ben euh, c'est en fonction euh, de comment elle est, euh, si elle va… C'est vrai qu'il y a certaines personnes, elle n'y va pas. Donc, euh, elle ne va pas dans l'entrée. Quand ça sonne, elle n'y va pas. Euh, ou quand elle les croise, elle s'arrête même pas. Et d'autres, elle va être vraiment collée à eux. Alors, on ne sait pas trop si c'est l'émotion qui dégage ou euh, ce qu'ils peuvent euh, voilà, renvoyer. Euh, qui fait qu'elle va s'en approcher plus ou moins. Mmh. C'est vrai qu'on a pu remarquer ça. Euh, pareil chez moi, mon voisin, euh, bon, j'espère qu'il n'écoutera pas le podcast, <rire> elle ne peut pas, elle l'aime pas trop, elle Elle va pas s'en approcher, alors que sa femme, elle va y aller complètement. Voilà. Il hmm. y a des personnes comme ça qui qui. ne ça matche pas quoi. Ouais, ça ça matche pas. Pareil en, en séance, elle aura la possibilité où toute la séance, elle va être vraiment euh, alerte et euh, monter sur eux même quand il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Et d'autres où elle va ronfler euh, et elle en a strictement euh, rien à faire de ce qui se passe dans cet espace là. Voilà. Donc, c'est vrai que généralement, elle est assez active, mais elle, il peut y avoir des fois où elle n'a pas envie.
0: Et est-ce que depuis 2018, du coup, dans, dans tes pratiques, il y a des choses qui ont changé euh, de par l'accueil de Mayotte et la présence de Mayotte dans ton quotidien professionnel, par exemple
1: On s'écoute un peu plus parce que euh, Mayotte, elle peut aller vers les personnes, mais elle peut aller aussi vers nous quand on est mmh. plus en émotion. Donc, ça nous aide aussi à verbaliser ce qui se passe dans l'espace. Et ça, c'est vraiment, vraiment une plus-value. Ma collègue médiatrice familiale aussi le dit, c'est que euh, vraiment, elle aide à pouvoir verbaliser ce qui se passe là, dans cet espace-là, tant pour nous que pour les personnes. Donc ça, c'est vrai que c'est une plus-value. Et au niveau de l'espace rencontre, ben beaucoup au niveau des enfants, euh, c'est vrai qu'on se rend compte qu'elle est vraiment facilitatrice du dialogue, de l'échange et de la rencontre. Euh, L'enfant, il va être beaucoup plus facilement à l'écoute et euh, il va se sentir beaucoup plus en confiance à côté de Mayotte que seul même s'il y a un adulte qui est présent hein, puisque mmh. l'animal il n'y a pas de barrière en fait c'est vraiment ce qui facilite euh, la relation, nous on a pu le voir euh, c'est vraiment quelque chose de efficient. T'as des histoires ou des anecdotes comme ça où euh, Mayotte
0: a, a débloqué,
1: entre guillemets, des situations ou... Ah oui, il y a une petite fille, enfin, une petite fille, euh, si, une petite fille quand même de 9 ans, qui avait pas vu son papa depuis euh, plus d'un an et demi et où la rencontre était difficile. Et Mayotte est venue tout de suite dès l'entrée euh, avec cette petite fille. Donc elles ont joué ensemble une bonne dizaine de minutes. Et après, euh, le papa est venu. Lui, la petite fille, ne voulait pas bouger de l'entrée. Le papa est venu et en fait, ils ont commencé à caresser tous les deux. Alors, on a des, des paniers avec des jeux dedans, des, des brosses, etc. Et le papa a entamé la conversation avec cette petite fille grâce à Mayotte, en disant « bah tu vois, t'aimes bien les chiens, tu le sais, moi j'en ai un, il s'appelle comme ça, alors je fais ça avec ». Et du coup, ils ont commencé tous les deux à échanger par rapport aux chiens, ce qui a permis une rencontre plus facile, en tout cas elle a été média entre les deux. Voilà, après, euh, bah, moi en, en thérapie, un couple qui s'est vraiment effondré, et où Mayotte a pu monter. Alors elle est montée, alors bien entendu, hein, toujours les personnes sont d'accord et on leur dit euh, que si euh, Mayotte fait quelque chose qui ne Convient pas, ils peuvent le dire. Hein. Mmh. C'était euh, madame, entre autres, qui pleurait beaucoup. Elle s'est mise à pleurer avec elle et elle a dit Même le chien me comprend. Même le chien mmh. sait que là, je suis en émotion et que c'est difficile pour moi. Ben, ça l'a aidé aussi à verbaliser ce qu'elle pouvait ressentir. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et euh, bah, au niveau des groupes de parole seniors, ils sont en attente toutes les semaines de l'arrivée de Mayotte pour la caresser, pour la sortir, pour euh, voilà, la, la brosser. Enfin, c'est assez euh, impressionnant.
0: Mmh, C'est vrai que du point de vue des seniors, moi j'ai eu l'occasion euh, d'aller euh, alors euh, de manière complètement personnelle hein, euh, en, en EHPAD, euh, voir la grand-mère qui était là-bas euh, ou en maison de repos euh, post-opératoire, etc. Et que C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire un jour dans ma vie euh, lorsque j'aurai un élève chien guide sur une durée un peu plus longue que les relais que je peux me permettre aujourd'hui. Parce que ce temps-là de contact, en tout cas, euh, permet euh, beaucoup de choses et en effet euh, ramène aussi des souvenirs. Et je me souviens avoir fait, on euh, s'était en été, donc on était euh, dehors euh, avec euh, mamie et euh, forcément, il bah, y avait d'autres personnes qui étaient par ici et on a fait le tour avec euh, cette éolie. C'était il y a tout juste quatre ans et en fait, euh, bah voilà, chacun avait une caresse, un mot. Euh, alors que les gens sont pas forcément euh, très enjoués d'être dans ces milieux-là, et de fait, ça ravive un petit peu le quotidien juste par la présence d'un chien. Oui. Euh, donc ouais, j'imagine que du côté des seniors, euh, c'est un rendez-vous attendu en tout cas. Oui, oui, oui.
1: Mais même euh, après personnellement, hein, nos petits enfants ils se couchent sur Mayotte, euh, ils ont la tête, euh, et puis ils la caressent, ils tripotent. Euh, enfin, c'est. C'est vraiment at attendrissant. Et Mayotte, bah, elle est où Mayotte euh, Voilà, il la cherche. Et, et c'est vrai qu'elle est toujours zen, quoi. Très zen. Mm. Alors, nous, on voit la différence avec notre hein donc euh, voilà, qui est zen. <rire> voilà, donc euh, c'est vrai que euh, c'est assez rigolo, euh, voilà, de, de voir les enfants être en attente de Mayotte. Et, et quand elle est pas là, bah elle est où Mayotte euh, mm. <rire> quoi, Donc, euh, c'est vrai que ça
0: c'est bien Et même dans les dans les histoires de chiens d'éveil chiens médiateurs euh, enfin qui sont des chiens de médiateurs en fait entre la famille et l'enfant hein, parfois ouais. on l'a vu dans les hors-séries cet été euh, il y a quelques semaines et on l'a vu aussi l'an dernier dans les hors-séries avec un chien d'éveil côté anti-chien ouais. et les familles disent souvent bah voilà la présence fait qu'on raccroche euh, avec euh, avec l'enfant alors qu'au final euh, c'est parfois compliqué de se concentrer pour certains enfants et euh, ça permet justement euh, d'avoir l'intermédiaire comme tu dis en disant bah voilà euh, le chien, la responsabilité du chien, même si euh, l'enfant est toujours secondé d'un adulte, comme euh, j'imagine que tu nous le disais dans l'espace rencontre, euh, c'est toujours le cas aussi. Quoi.
1: Oui, voilà. voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un... Alors, ce euh, qu'on dit, c'est un outil de travail réellement euh, pour nous, et c'est un outil thérapeutique, parce que ça facilite beaucoup de choses. Voilà, elle est pas là par hasard c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de constructif et de construit aussi avec l'équipe hein, puisqu'on a mmh. été formé six jours en éducation canine justement pour être à l'écoute et l'équipe a pu faire des petits posters aussi avec les différentes têtes du chien ce que ça pouvait représenter si elle remue la queue si elle s'étire si les oreilles sont basses et c'est vrai que du coup ça permet aussi de responsabiliser les gens qui sont dans cet espace vis-à-vis -vis mmh. de Mayotte et, et, et d'écouter aussi que des fois bah, elle a envie de sortir ou elle, elle a envie de boire ou euh, voilà ou elle n'a pas envie de rien faire et donc euh, voilà et de le respecter ça, c'est déjà très intéressant.
0: Et par rapport à la présence de Mayotte, ça fait déjà presque 4 ans qu'elle est à vos côtés. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des projets euh, qui ont été euh, initiés par sa présence, on va dire, euh, ou des choses qui sont nées vraiment euh, bah, de sa présence
1: bah, les, les groupes de Parole seniors, ça oui. La médiatrice familiale qui s'en occupe, je pense qu'elle n'aurait pas voulu le faire, peut-être en tout cas pas simplement. Euh, là, le, le chien, il est fédérateur et il euh, y a une attente vraiment des personnes euh, qu'elle va voir. Après, au niveau des espaces, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant et au niveau de l'espace rencontre, on a des enfants qui, euh, là, faut euh, des fois, je peux dire, euh, ben, je la ramène pas, euh, je suis fatiguée, et puis j'ai une grosse semaine, donc euh, retourner le samedi au, au travail, c'est quand même, euh, ça me demande beaucoup. Mmh. Et c'est vrai que des fois, il y a des enfants, c'est obligatoire, il faut que Mayotte soit là. Sinon, on n'avancera pas, on, on fera pas, euh, ils s'approcheront pas du parent. Euh, et c'est vrai que ça, c'est vraiment euh, une plus-value. Voilà. Mmh vraiment quelque chose d'intéressant.
0: Bon, en tout cas, on voit que Mayotte a pris et trouvé sa place auprès de, de toi et de toute l'équipe au final, oui. mais aussi de toutes les personnes qui euh, ont recours à l'association euh, pour diverses situations mm -hmm. et qu'elle devient un euh, membre à part entière avec ses quelques kilos en plus, mais de fait, euh, <rire> voilà, ça participe aussi à, à bah, cette, cette envie euh, de, de la récompenser, de, de prendre soin d'elle. Oui, oui. Donc c'est un équilibre judicieux à trouver entre ces envies-là et puis bah, son poids et sa santé mais bon oui. enfin, tout va bien <rire> c'est de l'embonpoint mais tout va bien quand même il faut y faire attention pour euh, terminer est-ce
1: que euh, tu peux nous raconter ton pire et ton meilleur moment avec Mayotte alors je mon pire c est, c est, ça arrive souvent c'est quand elle pète en séance <rire> et là il y a un blanc et tout le monde se regarde et là on explique que, ben voilà, Mayotte, c'est comme tout le monde. Hein <rire> Donc ça, c'est vrai que c'est délicat toujours, hein voilà. Mm -hmm. le, le meilleur moment, ben, c'est quand même quand les personnes se saisissent de Mayotte et qu'elle peut monter sur eux ou en tout cas rien que poser sa gueule quand ils sont en émotion et la caresser et on voit le visage qui s'illumine, quoi il y a quelque chose qui se passe, qui se joue dans cet espace. et Il y a une prise en compte de ce que l'autre peut ressentir et ça, c'est vraiment fort. Mmh. Et il y en aura encore plein d'autres, qui parce puisque oui. sa mission n'est pas finie à vos côtés de toute façon. Du tout, du tout. Donc euh... Ah oui, non, là, c'est pas fini encore. Hein. Donc euh... <rire> Bon, bah, en tout
0: cas, euh, merci beaucoup Stéphanie de nous avoir raconté tout ça. J'avais hâte de, de connaître la, la suite de l'aventure de Mayotte, après l'avoir suivie en tant qu'élève chien guide auprès de Audrey, qui nous avait raconté ça dans l'épisode 8, après l'avoir eu aussi personnellement en tant que famille relais à la maison et puis dans ma famille pour le temps d'un week-end. Je suis ravie, je savais qu'elle allait bien, je savais qu'elle était dans l'aise, et qu'elle était au service des chiens médiateurs de l'Est, qui est une association dont je mettrai aussi les coordonnées puisqu'elle euh, mérite vraiment d'être connue. Et puis, euh, j'ai recroisé Noémie du coup début juin et là, je me suis dit euh, au congrès des chiens guides, euh, Noémie, il faut vraiment que tu me mettes en contact, il faut vraiment qu'on sache la suite de l'histoire. Donc, je suis ravie en tout cas que tu as accepté et je te remercie pour ce temps euh, d'échange avec moi.
1: Bah, merci à toi. En tout cas, c'est toujours très agréable de parler de Mayotte et de ce qu'on peut faire avec elle. Voilà, donc euh, merci beaucoup. Je t'en prie et à très bientôt. Oui, au revoir. Hein. Merci.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Stéphanie pour son temps et son témoignage. Je suis tellement ravie de vous partager la suite de l'histoire de Mayotte en vous faisant découvrir son rôle actuel. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguide.fr des photos de Stéphanie et ses collègues avec Mayotte, mais aussi de Mayotte dans son quotidien et plus d'informations sur l'association Impulsion 54 très bientôt, vous aurez aussi la description intégrale de cet épisode. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu, des chiens gifts d'aveugles ou d'assistance.